0: Hollitzer trifft. Der Podcast mit TA-Chefredakteur Jan Hollitzer, mitten aus dem Leben. Präsentiert mitten aus Thüringen von PwC in Erfurt. Ihr starker Partner in der Region, wenn es um Wirtschaftsprüfung und Beratung geht. Willkommen bei Hollitzer Trift, heute zu einem Sonderpodcast mit dem Thema Corona. Ich treffe Matthias Pletz, er ist Leiter des Jena-Instituts für Infektionsmedizin und Krankenhaushygiene. Zudem gehörte er zur Expertenrunde der WHO und ist im Krisenstab in Thüringen vertreten, der über die weiteren Maßnahmen zur Eindämmung des Coronavirus berät. Er erklärt uns, warum wir eigentlich nicht panischer sein sollten als bei einer normalen Grippewelle. Zugleich erklärt er aber uns auch die Notwendigkeit, warum wir alle dazu beitragen müssen, die Ausbreitung des Coronavirus zu verlangsamen. Denn es hat zahlreiche Implikationen auf unser öffentliches Leben und vor allem das Gesundheitssystem. Er gibt praktische Hinweise für unser Verhalten im Alltag und erklärt auch, warum wir ganz besonders auf ältere Menschen Acht geben sollten, denn sie sind besonders gefährdet. Hallo Herr Plätz, schön, dass Sie heute bei uns sind, gerade aus dem Krisenstab nochmal zum weiteren Vorgehen in Thüringen. Vor einigen Tagen haben Sie einer Kollegin von mir erzählt, Sie rechnen mit einer Pandemie. Sind wir denn jetzt schon in dieser Stufe? Würden Sie das, die Verbreitung jetzt schon als Pandemie bezeichnen?
1: Das Problem ist, dass der Pandemiebegriff selbst nicht scharf definiert ist. Also eine Epidemie ist ein gehäuftes Auftreten von Infektionsfällen, zeitlich und örtlich begrenzt. Eine Pandemie ist nicht mehr örtlich begrenzt. Wir haben jetzt weltweit Fälle. Man könnte also schon von einer Pandemie sprechen. Allerdings gibt es eine Historie. Als die Schweinegrippe damals kasierte, hat die WHO den Pandemiebegriff sehr früh gebraucht. Und dann hat sich im Nachgang herausgestellt, die Infektion hat sich zwar um den gesamten Globus verbreitet, aber die Krankheitsschwere war moderat. Und dann hat man die WHO dafür kritisiert, dass der Begriff Pandemie leichtfertig ins Spiel gebracht wurde. Und diesen Fehler will man jetzt offensichtlich nicht begehen und hat deswegen in die neue Pandemie-Definition auch den Schweregrad also die Schwere der Infektion, mit aufgenommen. Und das ist natürlich immer sehr subjektiv. Und wir wissen, dass die Zahlen von Tag zu Tag schwanken. Das hängt eben damit zusammen, dass es noch viele Unbekannte ist. Und die WHO ist offensichtlich zurückhaltend, solange sie sich nicht ganz sicher ist, den Pandemiebegriff dann auszusprechen. Aus meiner Sicht, allein was die räumliche Ausbreitung angeht, wir haben jetzt wirklich in nahezu allen Teilen der Welt Südamerikas noch weitgehend ausgenommen, aber wir haben aus allen anderen Erdteilen, Infektionsfälle. Und man könnte jetzt technisch schon von einer Pandemie sprechen.
0: Die Grippe, mit der wir uns ja schon seit Jahrzehnten beschäftigen, ist bekannt, das Coronavirus, da wissen wir noch nicht so viel darüber, auch über Immunitäten, ob wir dieses gegen dieses Virus eben resistent sind oder ob wir damit hm. besser klarkommen als mit anderen. Ähm, halten Sie es denn, für angebracht, dass wir so reagieren, wie wir gerade reagieren, obwohl wir viel mehr Grippefälle haben? Das ist eine Frage, die oft, sehr oft gestellt wird.
1: Das ist eine sehr gute Frage, weil man muss beides in Relation setzen. Die Grippe kennen wir und an der Grippe sterben jedes Jahr tausende Menschen, allein in unserem Land, also in der schweren Grippewelle 17, 18. Die hat auch, war eine Belastungsprobe für die Krankenhäuser. Es mussten elektive Operationen abgesagt werden. Es mussten Grippestationen geschaffen werden, um die Patienten unterzubringen. Das hat aber zu relativ wenig Aufregung geführt. Oder allein, wenn wir diese Saison nehmen in den USA, gab es in der letzten Woche eine Meldung von, in der letzten Woche des Jahres 2019, von 800 Todesfällen in, den, in einem Land, in einer Woche. Auch das hat zu wenig Aufregung geführt. Corona ist neu. Keiner kann das Virus so richtig einschätzen, wie es sich verhalten wird, ob es im Sommer verschwinden wird, ob es bleibt, ob es im Herbst wiederkehrt. Und diese Unsicherheiten verunsichern natürlich die Menschen, und was hinzukommt, das ist meine persönliche Einschätzung, die chinesische Regierung hat am Anfang sicherlich Fehler gemacht. Man hat den Ausbruch verzögert, verschleppt gemeldet und hat später dann umso rabiater reagiert. Und der Punkt ist, wenn einmal solche Maßnahmen eingeführt werden, dann fühlen sich eben viele genötigt, das Ganze auch so rabiat zu machen. Also man hätte vielleicht, wenn man früher reagiert hätte, sich vieles sparen können.
0: Das heißt, das, was wir jetzt machen, ist übertrieben oder ist es nicht übertrieben? Also Veranstaltungen abzusagen mit mehr als 1000 Menschen?
1: Das ist eine, eine gute Frage, die ich vielleicht auch, wenn ich ehrlich bin, in zwei Wochen anders beantworten würde als jetzt mhm. oder vor zwei Wochen anders beantwortet hätte als jetzt. Die Zahlen in China haben mir erstmal etwas weniger Sorge gemacht, weil das chinesische Gesundheitswesen ganz anders aufgestellt ist. Die Zahlen in Italien hingegen, die wir in den letzten Tagen, Wochen mitbekommen haben, die sorgen schon dafür, dass man sich Gedanken macht und dass man sich gut vorbereitet. Wobei ich persönlich... Weil klar, dort die
0: Sterblichkeit höher ist, oder?
1: Weil die Sterblichkeit so hoch war in Italien. Aber es gibt auch hier viele Ursachen, die man berücksichtigen muss. Zum einen sind auch in Italien vor allen Dingen hochbetagte Menschen gestorben. Und Italien hat ein ähnliches demografisches Problem wie Deutschland. Zum Zweiten ist äh, die Sterblichkeitsabschätzung komplex. Weil Sterblichkeit bedeutet Anzahl der Todesfälle geteilt durch die Anzahl der Infizierten. Und der Punkt ist, dass wir den Nenner nicht kennen. Die Italiener haben vor allen Dingen diejenigen getestet, die sich in die Krankenhäuser gemeldet haben, weil es ihnen nicht gut ging. Und unter denen war natürlich die Sterblichkeit dann auch deutlich höher. Wir wissen aber, dass es wahrscheinlich um Faktor 10, um Faktor 100, vielleicht um sogar um Faktor 1000 so viele Menschen gibt, die leicht krank sind und die nicht getestet werden. Und entsprechend müsste man die Sterblichkeit eben um Faktor 10, 100 oder 1000 nach unten korrigieren. All das weiß niemand. Was allerdings klar wird, ist, dass in Italien dieser Ausbruch wahrscheinlich über Wochen unentdeckt sich ausgebreitet hat. Und wir wissen auch, dass die Krankheitsdynamik bei covid eine etwas andere als bei Influenza ist. Influenza läuft relativ rapide. Wir haben eine kurze Inkubationszeit. Die Leute werden, wenn sie schwer krank werden, auch relativ schnell schwer krank. Währenddessen bei Covid es viele Verläufe gibt, wo der Patient eine Woche zu Hause war, leicht krank, und dann nach einer weiteren Woche erst schwer krank geworden ist. Und offensichtlich hat man sozusagen erst an das Ende, es gab viele Patienten, die dann schwer krank geworden sind. Und die ganze Zeit vorher hat sich das Virus ungehemmt ausgebreitet.
0: Also so eine Inkubationszeit von 14 Tagen ist ja eigentlich fast ideal für so ein äh, Virus, ne, sich zu verbreiten und äh, das Gefährliche auch, das eben einzuschätzen.
1: Ja, vollkommen richtig. Also je länger die Inkubationszeit ist, desto schwieriger wird es auch für den öffentlichen Gesundheitsdienst Infektketten zu brechen. Ähm, das muss man klar sagen, hat Vor- und Nachteile. Ich persönlich glaube, wenn wir jetzt umfänglich testen, das ist auch die Strategie des Robert-Koch-Instituts, des Bundesgesundheitsministeriums, können wir uns recht schnell einen Überblick verschaffen, wie weit die Ausbreitung schon gediehen ist. Und Was heißt können,
0: umfänglich, dass es so Massentests dann geben soll? Oder?
1: Man muss natürlich, wir müssen auch bedenken, dass, wir, dass die Testkapazität sicherlich eingeschränkt ist vom Allein auch von dem, von dem Nachliefern von den Herstellern her mhm. muss man hier sicherlich priorisieren. Aber wir sollten schon umfänglich äh, Menschen, die sich in den Notaufnahmen mit grippehaften Symptomen vorstellen, testen, um uns einen Überblick zu verschaffen und eben nicht äh, sozusagen diesen Eisberg zu übersehen, den die Italiener übersehen haben, bis es sie dann getroffen hat.
0: Mhm. Verwundert Sie irgendwas an diesem Virus? Also Ich habe gelesen, vielleicht passieren mhm. jetzt viele Verschwörungstheorien mittlerweile auch, dass es schon zwei Stränge gibt, also dass sich das mhm. Virus schon entwickelt hat, wenn man es übereinander legt, dass das, was in Deutschland unterwegs ist, anders als das in Italien meinetwegen aussieht. Ähm, gibt es da eine Weiterentwicklung oder ist es, stellt Sie es vor viele Rätsel mhm. noch?
1: Also also erstmal war jetzt ein
0: bisschen viel vielleicht, genau. also gibt es diese beiden Stränge, stimmt das?
1: Das, also es gibt auf jeden Fall Evolution. Also vom Prinzip ist je Infektionsmedizin, ist, das bringe ich den Studenten immer bei, ist gelebte Evolutionsbiologie. Und die Evolution der Krankheitserreger ist halt deutlich schneller als unsere eigene. Deswegen gibt es ständig Überraschungen und Speziessprünge. Das ist ja auch eine Form von Evolution. Und Sie haben vollkommen recht. Es gab vor wenigen Tagen publiziert ein chinesisches Paper, das ähm, Isolate sequenziert hat und gezeigt hat, es gibt zwei Linien. Es gibt eine Linie, die repliziert sich eher in den, vermehrt sich eher in den unteren Atemwegen, führt also häufiger zur Lungenentzündung, schwerere Erkrankungen. Es gibt eine, die vermehrt sich eher in den oberen Atemwegen, eher leichtere Erkrankungen, aber dafür leicht übertragbar. Das erscheint plausibel, wenn man sich ansieht, wie unterschiedlich die Sterblichkeitsraten in verschiedenen Ländern sind. Also gerade um den Ausbruch herum. In China war die Sterblichkeit initial sehr hoch. Allerdings muss man sagen, wir haben gute Bioinformatiker in meiner Gruppe, weil wir uns auch mit Evolutionen von Krankheitserregern befassen. Und äh, die haben in dem Paper große methodische Schwächen gesehen. Also handwerklich war das Paper nicht gut gemacht. Auch wenn man das Paper liest, äh, in der Diskussion wird eigentlich das Vorgehen der chinesischen Regierung gelobt, dass es nur durch diese rabiaten Methoden gelungen sei, die aggressive Variante einzugrenzen und dass deswegen die leicht die krank einen Vorteil hätte. Also man ist momentan so ein bisschen hin und her gerissen, ob das alles so stimmt, aber plausibel ist es allemal, weil es findet fortlaufende Evolution dieser Viren statt. Und ein Virus, was von einem Wirt auf den zweiten Wirt übergesprungen ist, das wissen wir auch von der Vogelgrippe, das weiß man auch von Ebola zum Beispiel, macht erstmal schwer krank oder macht oftmals schwer krank, ist aber innerhalb des zweiten Wirtes nicht so gut übertragbar. Und im Laufe der weiteren Evolution passt sich dieses Virus an den neuen Wirt an. Da geht oftmals die Krankheitsschwere zurück, aber die Übertragbarkeit verbessert sich. Bestes Beispiel ist das Herpesvirus, Das ist optimal an uns Menschen angepasst. Fast jeder trägt es und kaum einer stirbt daran.
0: Hm. Was halten Sie von äh, den Schutzmaßnahmen, die momentan ergriffen werden? Also Großveranstaltungen, über 1000 Menschen äh, abzusagen, möglichst, wir haben uns für noch keine Hand gegeben. Ähm. Kann auf den einen oder anderen unhöflich wirken, aber sind es so Kleinigkeiten? Sind sie richtig? Sind sie hysterisch oder ist es ich finde, richtige, das, das richtige Vorgehen?
1: Ich finde das angemessen. Also gerade der Handschlag, ähm, den versuchen wir auch in den Kliniken abzuschaffen. Und was sich mittlerweile, wenn man das beobachtet, gut durchgesetzt hat, man niest und hustet nicht mehr, in den Handteller, sondern in die Ellenbeuge. Das war vor drei, vier Jahren auch noch ungewohnt. Mittlerweile ist das irgendwie allen in Fleisch und Blut übergegangen. Und ich denke auch mal, ein Vorteil dieser dynamischen Zeit ist, dass viele Maßnahmen, die man jetzt implementiert hat und die sich vielleicht als wirksam erweisen, danach beibehalten werden und uns auch vor künftigen Pandemien schützen können beziehungsweise diese Pandemien abmildern. Was die Großveranstaltungen angeht, das ist eine sehr schwierige Frage. Auch die 1000 äh, die Herr Spahn genannt hat, sind sicherlich irgendwie arbiträr, muss man mhm. ganz klar sagen.
0: Also zufällig gewählt.
1: Zufällig gewählt. Mhm. Ähm, man müsste es eigentlich davon abhängig machen, dass man Großveranstaltungen in Gebieten, wo es schon viele Infizierte gibt, untersagt. Es hängt auch davon ab, es ist jetzt eine Veranstaltung, eine medizinische Tagung, wo alle die Hygienemaßnahmen kennen, wo man zwischen, in einem Hörsaal zwischen jedem Teilnehmer zwei Stühle freilässt oder ist es eben ein, ein Rockkonzert, wo die Menschen eng gedrängt aneinander stehen. Das, macht, das gibt riesige Unterschiede und man müsste es eigentlich individuell entscheiden. Ist in der aktuellen Situation aber nicht möglich, weil die Menschen verunsichert sind und da braucht es jetzt klare Ansagen. Das wissen, sehen wir immer wieder. Es gibt sonst Diskussionen, es gibt Dinge, die nicht verstanden werden und dann ist manchmal eine pragmatische, klare Ansage, die vielleicht nicht jedem Detail gerecht wird, die bessere Lösung.
0: Mhm. Was ist denn der Vorteil davon, wenn man versucht, die Ausbreitung eines Virus zu verlangsamen? Das hört man jetzt relativ häufig, wir alle müssen dazu beitragen, dass sich die Ausbreitung verlangsamt. Das mhm. liegt auf die Gesundheitssysteme vielleicht.
1: Genau, es gibt also drei Punkte. Der erste Punkt ist, wir wissen es nicht, aber wir hoffen, dass die Anzahl der Krankheitsfälle im Sommer abnimmt weil das für die meisten respiratorischen Viren gilt. Influenza verschwindet im Sommer nahezu. Das liegt daran, dass äh, umhüllte Viren, und dazu gehört auch das Coronavirus, sehr empfindlich sind gegenüber hohen Temperaturen, gegenüber hoher Luftfeuchtigkeit und gegenüber UV-Strahlen. Und auch die Menschen sind im Sommer, was das Immunsystem angeht, meist besser aufgestellt. Also Sonneneinstrahlung äh, hilft. Äh, man ist mehr an der frischen Luft. Also da kommen verschiedene Faktoren zusammen, die dafür sorgen, dass viele respiratorische Viren im Sommer verschwinden. Wenn wir in die Geschichte zurückblicken, ist auch die SARS-Pandemie 2004 im Sommer verschwunden. Währenddessen MERS, also die nächste Corona-Variante, die vom Tier auf den Menschen übergesprungen ist, zehn Jahre später, die im Sommer nicht verschwunden ist, die taucht sporadisch ganzjährig auf, aber die hat es nie geschafft, hochinfektiös zu werden. Die war immer, hat immer zu schweren Krankheitsverläufen geführt, aber war nicht so leicht verbreit zu verbreiten. Sodass man sagen kann, vielleicht verhält sich das neue Coronavirus, das ja auch SARS-2 heißt, wie SARS und verschwindet im Sommer. Das wäre der, der eine Vorteil, den wir hätten, wenn wir die Ausbreitung verzögern. Der zweite Vorteil ist, wir müssen versuchen, die Corona-Welle von der Grippewelle zu trennen. Das würde das Gesundheitssystem enorm überlasten, weil man klinisch, also von der Symptomatik her, die beiden Infektionen nicht auseinanderhalten kann. Und weil die Testsysteme für Corona erst äh, peu à peu überall etabliert werden, hätte man hier viele Verdachtspatienten, die vielleicht eine Grippe haben, dann um Corona-Maßnahmen isolieren können. Also das würde einfach das Gesundheitssystem überfordern. Und das Dritte ist natürlich, ähm, Herr Drosten hat sicherlich recht, wenn er sagt, dass ein Großteil der Menschheit sich mit dem neuen Coronavirus infizieren wird, dass wir Immunität aufbauen werden. Aber das sollte eben nicht innerhalb von wenigen Monaten passieren, weil ein Teil, eine Minderheit muss man ganz klar sagen, eine Minderheit der Menschen sicherlich schwer krank wird und Hilfe im Krankenhaus braucht. Aber wenn das alles gleichzeitig passiert, ist das Gesundheitswesen auch überfordert.
0: Das heißt, dass... Intensivbetten, Also wir sind ja, glaube ich, in der Intensivmedizin in Deutschland, was die Bettenanzahl angeht, ganz gut aufgestellt. Aber müsste man jetzt bei einem äh, ungehinderten Ausbruch oder bei, einem, ja, bei einer äh, exponentiell steigenden äh, Fallzahlen alle Menschen unterbringen in die äh, Intensivbehandlung, hätte man ja für die normalen, sage jetzt mal, Autounfälle... Äh, Krebspatienten, andere, die Intensivbehandlung brauchen, keine Betten mehr zur Verfügung. Das ist, glaube ich, auch ein Punkt, warum man versucht, die Ausbreitung zu verlangsamen. Ne?
1: Vollkommen korrekt. Also, was man ganz klar sagen muss, Deutschland ist, was die Intensivbetten angeht, pro 100.000 Einwohner weltweit mit am besten aufgestellt. Also, wir haben deutlich mehr Intensivbetten als Italien, wir haben deutlich mehr Intensivbetten als China und die sozusagen die Knappheit der Intensivbetten hat in Italien und in China bei dem Massenanfall von Infizierten dann auch dazu geführt, dass die Sterblichkeit so hoch ist. Dieses Problem sehe ich für Deutschland nicht, aufgrund der hohen Anzahl von Intensivstationen. Allerdings muss man sagen, ist durch die Ökonomisierung unseres Gesundheitswesens in den letzten Jahren die Auslastung deutlich gesteigert worden. Also vor 20 Jahren sind Krankenhäuser mit, würde ich sagen, 80 Prozent Bettenbelegung gefahren worden. Heutzutage haben sie teilweise... 95, 100 Prozent, manchmal 105 Prozent, weil sie Betten einschieben. Und in so einem System, was auf Kante genäht ist, kann natürlich jede zusätzliche Belastung zur Dekompensation führen. Und deswegen ist es jetzt ganz wichtig, dass wir uns darauf einigen, ab welcher Anzahl Infizierter in einer Region oder in Deutschland die elektiven Programme, das heißt also die Implantationen von künstlichen Gelenken beispielsweise, alles Eingriffe, die warten können, ausgesetzt werden. Das ist sehr schwierig, weil viele Krankenhäuser finanzieren sich vorrangig über diese Art der Operation. Und man würde dann zugunsten einer Vorbereitung auf Corona quasi das Geschäft, mit dem das Krankenhaus wirtschaftlich überlebt, aussetzen. Das wird zu Diskussionen führen. Das wird Krankenhäuser an den Rand des wirtschaftlichen Ruins bringen. Und hier muss der Gesetzgeber auch ähm, Möglichkeiten schaffen, wie diese Krankenhäuser, die dann ihrer Verantwortung den Menschen gegenüber nachkommen, aufgefangen werden.
0: Macht ihr das schon? Oder würden Sie da Kritik üben an dem Vorgehen?
1: Also ich kenne die Diskussionen jetzt nicht nur von unserer Klinik, sondern aus vielen Kliniken, aus auch der Grippewelle 2017-18, wann der Punkt erreicht ist, dass man elektive Programme mit Eingriffen, die wirtschaftlich für die Krankenhäuser sehr günstig sind, wobei die Krankenhäuser, muss man sagen, oftmals keinen Gewinn machen. Die wollen schlichtweg überleben, um ihr Personal zu bezahlen und Investitionen zu tätigen, ab wann man die absetzt. Und ich persönlich, das habe ich heute auch vorgeschlagen, würde dafür plädieren, dass man die Fallpauschale für zum Beispiel Influenza-Patienten oder auch für Patienten mit Covid zum Beispiel, die teilweise recht leicht krank sind, 14 Tage in der Klinik liegen, auch aus infektionspräventiven Gründen, dass diese Fallpauschale entsprechend angehoben wird. Mhm. Das würde eben auch dafür, dazu führen, dass äh, das gab es in der Grippewelle 17, 18 auch, dass einige Krankenhäuser keine Grippepatienten mehr aufgenommen haben.
0: Was halten Sie von dem Vorgehen, äh, wie es in China, oder wäre das Modell, wie es in China praktiziert wurde, ganze Krankenhäuser nur für Covid-Patienten vorzuhalten?
1: Das ist sicherlich eine... Eine sehr gute Lösung, muss man sagen. Ob die sich im deutschen Gesundheitswesen umsetzen lässt, das wage ich zu bezweifeln. Zumindest nicht in der aktuellen Situation, weil wir haben sowieso einen Pflegemangel. Und was man auch nicht vergessen darf, man kann Krankenhäuser und auch Teams auch nicht wie Lego-Bausteine zusammensetzen, sondern die beste Versorgung widerfährt einem Patienten in einem aufeinander eingespielten Team, das sich mit dieser Art von Erkrankung gut auskennt. Und sowas jetzt de novo innerhalb weniger Wochen aus dem Boden zu stampfen, halte ich für illusorisch.
0: Was ist denn für den ganz normalen Menschen das beste Vorgehen jetzt gerade? Ich meine, wir... Alle erleben es gerade, dass, äh, es finden Hamsterkäufe statt, äh, es wird mhm. vorgesorgt, äh, kann man sicherlich auch äh, nachvollziehen. Manche hamstern vielleicht auch, weil andere hamstern und denken, sie kriegen deshalb nichts mehr. Das eine bedingt ja oft das andere. Aber was sind so die praktischsten Tipps, ohne dass man wirklich Panik macht? Sie haben ja auch gesagt, es gibt gewisse Effekte. Sie fürchten, dass mehr Panik entsteht ähm, durch eine allgemeine Hysterie als durch das Virus selbst.
1: Das glaube ich schon. Ich glaube auch, dass momentan die globale Panik sicherlich schon mehr Schaden angerichtet hat als das Virus selbst. Das kann man sicherlich nicht in Todesfällen beziffern, aber durch ähm, das Absperren ganzer Regionen sind sicherlich auch Menschen schlechter versorgt worden. Auch in Wuhan sind Menschen sicherlich gestorben, weil sie einfach ihre Medikamente nicht mehr bekommen haben. Es wurden Fälle berichtet, wo ein behindertes Kind zu Hause verhungert ist, weil der Vater also. in Quarantäne gesteckt wurde. Also Quarantänemaßnahmen haben auch immer eine, eine negative Seite. Und auch zum Beispiel die Kreuzfahrtschiffe, die in Quarantäne gestellt wurden, haben dafür gesorgt, dass sich an Bord dieser Kreuzfahrtschiffe die Viren eben dann umso besser ausgebreitet haben. Deswegen ist Quarantäne nicht ohne Kritik unter Experten. Was ich allgemein raten würde, ist: es gibt aus, mein, aus meiner Sicht... Äh, Immer noch kein Grund zur Panik. Also für mich äh, ist die Krankheitslast nicht anders, als wir sie zum Beispiel 2017, 18 hatten bei der schweren Grippewelle mit geschätzt äh, 25.000 Toten. Das war ja die geschätzte Sterblichkeit. Wir haben gesichert, also laborbestätigte Fälle, äh, über 1.200 Tote gehabt in dieser Grippewelle. Das hat auch sozusagen zu relativ wenig Aufregung geführt. Momentan haben wir, leider zwei tote Patienten an Covid. Aber da sieht man allein, was die Relation angeht, gibt es keinen Grund, jetzt panischer zu sein als bei einer schweren Grippewelle. Mhm. Das ist Punkt 1. Und was man, Punkt 2 ist, was man berücksichtigen sollte, was auch für die schwere Grippewelle gilt, Händehygiene kann man nicht überbetonen. Hier braucht man kein Händedesinfektionsmittel. Das sind umhüllte Viren, da reicht Wasser und Seife. Man sollte Abstand halten. Covid ist wie auch die Influenza, weitgehend eine Tröpfcheninfektion. Das heißt, mit einem Meter und idealerweise mit zwei Meter Abstand ist man relativ sicher. Man sollte Menschenansammlungen meiden. Deswegen finde ich es auch vernünftig, äh, zu Beginn Massenveranstaltungen abzusagen. Und was die Hamsterkäufe angeht, das haben Sie selber schon gesagt, ähm, wenn natürlich alle Panik haben und man ist der einzige Rationale und dann geht man rational in den leergeräumten Supermarkt, kann man hat man sozusagen trotzdem verloren. Man muss sich aber klar machen, dass auch in Hubei oder in Wuhan, wo wirklich Millionen Städte abgeriegelt waren, es keine Berichte gab, dass Menschen hungern mussten.
0: Mhm. Haben Sie schon gehamstert? Oder ja. haben Sie immer einen Vorrat? Es gibt ja auch Menschen, die haben generell einen Vorrat für schlechte Zeiten.
1: Ja, wir haben auch Konserven für eine Woche zu Hause. <lacht> okay. Aber die haben wir schon vor Jahren mal angeschafft. Ja.
0: okay. Ich habe neulich gelesen, dass man... Kontakt zu älteren Menschen meiden sollte. Also sogar selbst ähm, Familienmitglieder, dass man erstmal auf Besuche der eigenen Großeltern oder eventuell verzichten sollte, weil man könnte ja selbst das Virus in sich tragen, als gesunder Mensch, und seine eigene Familie eben anstecken. Ist das, das ist ja schon irgendwas, wenn man das hört, also ich soll jetzt ein halbes Jahr meine Großeltern nicht besuchen oder so. Das trägt ja dann auch irgendwie zu einer gewissen Beeinflussung bei, dieser ganzen Bewertung dieser Lage.
1: Das ist... Äh sehr, sehr wichtig und wichtig, was Sie angesprochen haben. Denn wenn man sich die Sterblichkeiten ansieht, es gibt im Internet ja verschiedene Seiten, die die Sterblichkeit nach Alter aufgeschlüsselt haben. Und da sieht man, dass die Sterblichkeit in unserem Alter zum Beispiel liegt bei 0,2 Prozent. Und wahrscheinlich ist sie noch niedriger, weil wir sie, wie gesagt, im Faktor 10, 100.000 nach unten korrigieren müssten. Aber die Sterblichkeit bei den über 80-Jährigen steigt dann auf einmal sprunghaft auf 15 Prozent an. Und tatsächlich äh, ein in meinen Augen ein echtes Schreckensszenario wäre, wenn ein junger Enkel aus Südtirol vom Skiurlaub zurückkommt und seine bettlägerige Großmutter im Altenheim besucht und in dieses Altenheim das Coronavirus einschleppt. Mhm. Dann werden wir Todesfälle beklagen zu haben. Da mhm. bin ich davon überzeugt. Und deswegen steht in meiner, aus meiner Sicht wirklich an erster Stelle, den Besucherverkehr jetzt auch in den Altenheimen einzuschränken. Und jeder sollte sich wirklich fragen, ob er... Seine Angehörigen jetzt besuchen möchte. Und wenn man seine Angehörigen besucht, sollte man auch, sage ich mal, auf, auf körpernahe Begrüßungsrituale verzichten. Mhm. Das finde ich, ist eine sehr rationale Maßnahme. Das gilt aber nicht nur für Covid, das gilt sicherlich auch für jede Grippesaison.
0: Mhm.
1: Wir impfen zwar die alten Menschen, aber wir wissen auch, dass die Impfung gerade bei den älteren Menschen, die ein geschwächtes Immunsystem haben, das ist ein Paradox. Der alte Mensch hat ein geschwächtes Immunsystem, deswegen hat er ein hohes Risiko für eine schwere Grippe. Deswegen impfe ich ihn ja auch. Aber aufgrund des schlechten Immunsystems spricht er auch schlecht auf die Grippeimpfung an. Deswegen ist die Grippeimpfung bei den älteren Menschen, die mildert schwere Verläufe ab. Sie verhindert auch schwere Verläufe. Da gibt es sehr gute Zahlen dazu. Krankenhauseinweisungen werden weniger, Todesfälle, Intensivstationen wird weniger aber sie schützt eben nicht zu 100 Prozent. Und deswegen sollte man das, was man jetzt an den Tag legt, eigentlich auch in der Influenzawelle an den Tag legen.
0: Mhm. Wurde das, äh, diese Forderung schon irgendwo geäußert in Bezug auf die Altenheime? Bisher habe ich das noch nicht. Äh
1: das wird äh, In den Stäben wird das diskutiert. Äh, was mhm. mittlerweile, glaube ich, schon in vielen Altenheimen umgesetzt wurde, dass man Plakate aufstellt äh, mit dem Hinweis nochmal, sind Sie gesund? Äh, und überlegen Sie sich, wenn Sie Erkältungssymptome haben, Ihre Angehörigen zu besuchen. Manche
0: haben ja gar keine Symptome, ne?
1: Das stimmt, wobei man auch sagen muss, das ist vielleicht auch eine ganz wichtige Botschaft, es gibt in der Medizin und insbesondere in der Infektiologie keine hundertprozentige Sicherheit. Es, man kann keine hundertprozentigen Entscheidungen treffen, weil alles ist eine Multiplikation von Wahrscheinlichkeiten. Deswegen drücken sich Wissenschaftler, wenn sie akkurat sind, so auf dem Konjunktiv aus. Und
0: das habe ich jetzt noch nicht ganz verstanden.
1: Was ich damit sagen will, ist, ähm, ja, es gibt Hinweise darauf, dass Personen, die keine Symptome aufweisen, dass bei denen das Virus mit dem Test nachgewiesen wird. Das heißt aber noch nicht, dass Personen ohne Symptome, selbst wenn das Virus bei ihnen nachgewiesen wurde, Quelle der Infektion sind. Weil es braucht, um das Virus überträgt sich nicht jedes Mal, wenn es einen Kontakt von einem Patienten, der infiziert ist, zu einer anderen Person gibt. Da spielen viele Faktoren rein. Da spielt der Hustenstoß mit rein. Der Hustenstoß ist ganz relevant, weil der mobilisiert das Virus und breitet das quasi aus. Und dann spielt natürlich auch die Viruslast eine Rolle. Wir wissen, dass jemand sehr schwer krank ist, sehr, sehr viel Viren hat. Da, da können, das können Unterschiede im Lockbereich sein. Also da kann jemand, der aushustet, sage ich mal, tausendmal, zehntausendmal, vielleicht hunderttausendmal mehr Virus aushusten, als jemand, der keine Symptome hat, äh, sich quasi an die Nase fasst und jemanden die Hand gibt. Und wir kennen auch die infektiöse Dosis noch nicht. Das heißt, ja, wenn ich keine Symptome habe und ich gehe in ein Altenheim und ich bin Virusträger, besteht rein theoretisch die Wahrscheinlichkeit, dass ich es übertrage. Aber die Wahrscheinlichkeit ist, um viele Lockstufen, ohne dass ich es genau beziffern kann, geringer, als wenn jemand, äh, der eben Husten hat, der starke Symptome hat, in ein Altenheim geht und dann seine Angehörigen vielleicht sogar anhustet.
0: Mhm. Okay. Ähm, ab wann ist denn das Virus nachweisbar? Das, äh, wenn Sie mich jetzt, Sie, Sie werden infiziert, mich mhm. anstecken würden oder es auf mich übertragen würden, vielleicht erst mal Haut oder mhm. ich fasse mir dann in die Nase und dann ist es im Rachenraum und ich würde dann, oder woanders, auch, es gibt ja auch über... Ähm, Schnittverletzungen oder irgendwie eine Haut, kleine, ähm, kleine, kleine Verletzungen, ist man dann sofort durch einen Abstrich auch, ist das sofort nachweisbar nein, oder nicht? Nein, Wie das ja?
1: ist genau der Punkt. Also der Punkt ist, deswegen wird vom Testen asymptomatischer Personen abgeraten, weil das eine falsche Sicherheit vorgaukelt. Wenn mhm. Sie sich zum Beispiel, die Inkubationszeit liegt im Schnitt bei fünf Tagen, andere sagen drei bis fünf, zwei bis 14, das sind so die Bereiche, wo so sagen wir, 95 Prozent aller, Inkubationszeiten landen, wenn Sie sich heute Morgen infiziert haben und ich mache bei Ihnen abends einen Test, werde ich das Virus noch nicht finden und Sie mhm. werden auch noch keine Symptome haben. Mhm. Aber wenn Sie dann beruhigt sind und sagen, ich habe einen negativen Test, hilft das gar nicht, weil Sie können drei Tage später einen leichten Schnupfen haben, den Sie abtun, weil Sie sagen, Sie hatten vor drei Tagen ja einen negativen Test, aber dann sind Sie auf einmal positiv.
0: Das heißt, so ein prophylaktischer Test bringt überhaupt nichts? Genau,
1: ein prophylaktischer Test bringt überhaupt nichts. Mhm. Der vermittelt im Gegenteil falsche Sicherheit. Mhm. Und ähm, es scheint so zu sein, je mehr Symptome ich habe, desto wahrscheinlicher ist es, dass ich das Virus finde.
0: Mhm. Ähm, in Bezug auf Schulen und Kindergärten, mhm. ähm, wenn dort die Krankheit nicht so oft ausbricht ähm, wie, bei, wie bei älteren Menschen, müssten da auch Vorkehrungen getroffen werden? Das ist eine gute Frage. Das hat natürlich die Implikationen mhm. für die Wirtschaft, ne? das ist klar, da bleiben mhm. alle Eltern zu
1: Hause wegen der Kinderbetreuung. Also das ist eine, ist eine sehr gute Frage, während wir bei Influenza ganz klar wissen, dass die Kinder genauso oft an Influenza erkranken wie die älteren Erwachsenen und dieses Virus auch in sehr hoher Konzentration über einen längeren Zeitraum ausscheiden als Erwachsene. Und es gibt Daten, die zeigen, dass sich mit der Schließung von Schulen eine Influenza-Welle verlangsamen kann, abmildern kann.
0: Das sehen wir ja auch in den Ferienzeiten. Dann immer, ne? Genau, hm.
1: richtig. Ob das für das Coronavirus gilt, wissen wir nicht. Also wahrscheinlich wird es auch einen Effekt haben, aber ich glaube, der wird nicht so stark ausgeprägt sein wie bei der Grippe. Mhm. Weil eben Kinder deutlich seltener betroffen sind. Kinder erkranken auch seltener schwer. Und ich hatte ja gesagt, der Hustenstoß ist ein ganz elementares ein elementarer Bestandteil der Virusausbreitung. Und wenn Kinder eben nicht husten, dann scheiden sie das Virus auch nicht in ausreichenden Mengen aus, um jemanden effizient anzustecken. Und nach meinem Wissen ist es so, dass es bislang auch noch keine Cluster gibt, die irgendwie auf die Kinder zurückgeführt werden konnten. Deswegen glaube ich, dass Schulschließungen zum jetzigen Zeitpunkt, finde ich, wenn überhaupt, dann nur mit Augenmaß durchgeführt werden sollten. Mhm. Und Sie haben einen ganz wesentlichen Punkt noch angesprochen, dadurch, dass die Erwachsenen dann zu Hause bleiben müssen, der Kinderbetreuung wegen, kommen ja noch andere Bereiche des öffentlichen Lebens zum Erliegen. Und das Virus hat jetzt schon, oder die Panik um das Virus hat jetzt schon sehr viel Schaden angerichtet.
0: Kann man eigentlich diese, diese Lungenkrankheit, die durch, jetzt muss man das auseinanderhalten, immer ne? die Lungenkrankheit heißt Covid? Korrekt. Und das andere ist das SARS und so weiter.
1: SARS-Coronavirus-2.
0: So, das heißt genau. Coronavirus 2. Kann man äh, Covid, also diese Lungenkrankheit, eigentlich auch bekommen, ohne dass man grippeähnliche Symptome
1: hat? Das ist, ähm, nein, das glaube ich nicht. Also, es mag leichte Verläufe geben, wo man kein Fieber hat, vielleicht gar nichts merkt. Aber sobald sozusagen die Lungenkrankheit kommt, kommt in der Regel auch Fieber, nicht in 100 Prozent. Mhm. Aber in einem überwiegenden Anteil. Und definitiv kommt mit der Lungenkrankheit dann auch, je nach Ausprägung, Husten und Luftnot. Mhm. Also wenn in der Lunge sich eine Entzündungsreaktion abspielt und gesundes Lungengewebe verloren geht, gibt es dann irgendwann einen Punkt, ab dem ich sozusagen mit Luftnot reagiere. Und deutlich vorher kommt noch der Hustenstoß. Also mhm. der Husten ist immer ein Zeichen dafür, dass die Bronchien, dass die Lunge angegriffen sind.
0: Mhm. Okay. weil Sie kennen das wahrscheinlich von sich auch oder... Jeder Mensch, wenn irgendwas ähm, im, im äh, Umfeld unterwegs ist oder im Umlauf ist, dann horcht man ganz besonders in sich rein. Mhm. Und dann führt man an der Stelle auf einmal ein Zwicken, wo überhaupt nichts ist. Und äh, vielleicht kann man dadurch auch gewisse Fragen jetzt im, im Vorfeld schon mal klären. Also sowas zum Beispiel, ne? ob mhm. das eine ohne das andere auftreten kann.
1: Also man kann sich, glaube ich, selbst auch beruhigen, weil... Es gibt ein paar Anhaltspunkte, es gibt die Risikoregionen, die man sich ansehen kann. Sicherlich gibt es in Deutschland jetzt auch Risikoregionen, die noch vom Robert-Koch-Institut noch nicht so benannt wurden, aber die kennt man sozusagen aus der Presse und es spricht sich ja momentan auch schnell rum. Aber zum Beispiel in Thüringen haben wir momentan sieben Fälle. Das wird sich deutlich ändern, es wird nach oben gehen, das ist aber auf die über zwei Millionen Einwohner bezogen immer noch sehr, sehr niedrig. Und wenn ich jetzt nicht mit jemandem Kontakt hatte, der mit Erkältungssymptomen aus Südtirol zurückkam, dann muss ich mir einfach sagen, wenn ich erkältet bin, habe ich wahrscheinlich eins der anderen respiratorischen Viren. Es gibt ja nicht nur Covid, es gibt ja nicht nur Influenza, es gibt ja das humane Metapneumovirus. Wir haben drei andere Coronaviren, die jedes Jahr zirkulieren. Es gibt Adenoviren, es gibt para viren also es gibt wahrscheinlich noch viele Viren, die wir noch gar nicht kennen. Das ist auch etwas, was man vielleicht in der aktuellen Situation mal sagen sollte. Es wurde zum Beispiel das humane Metapneumovirus vor 17, 18 Jahren entdeckt. Das hat es nicht mal, glaube ich, in die Laienpresse geschafft. Da gab es nur eine wissenschaftliche Publikation dazu. Da hatten, ich glaube, das waren damals Holländer, viele Proben von Pneumoniepatienten untersucht, wo kein Erreger nachgewiesen werden konnte. Wir wissen, also bei Lungenentzündung finden wir auch heute nur bei jedem dritten Patienten den Erreger. Bei zwei Drittel finden wir den Erreger nicht. Und da hat, entdeckt man gelegentlich ein, einfach neue Viren. Mhm. Und weil die Diagnostik mittlerweile in den letzten 15 Jahren so extrem gut geworden ist, finden wir jetzt äh, die Viren schneller und wir decken Infektketten schneller auf. Und ich habe auch die Vermutung, wenn das, was jetzt passiert wäre, vor 20 Jahren passiert wäre, hätten wir, glaube ich, gar nicht so viel davon mitgekommen. Da hätten wir gedacht, das ist eine besonders schwere Grippewelle in diesem Jahr.
0: Also haben wir wahrscheinlich schon einige Sachen erlebt, ohne zu wissen, was da über uns drüber gehört. Davon
1: bin ich überzeugt. Und ist. Ja.
0: Herr Plätz, vielen Dank, dass Sie sich die Zeit genommen haben und ähm, ich hoffe, dass wir so ein bisschen zur Aufklärung und äh, Beruhigung da an der Stelle auch beitragen konnten. Und vielen Dank für die, für die Anregungen.
1: Ja, vielen Dank für die Einladung.
0: Dankeschön.